0: Olá, aqui é o professor André Paulo, meus senhores, atenção, porque hoje nós iremos é, explanar nesse podcast a resolução número 553 de 2017, lembrando que esse podcast, ele é direcionado ao pessoal que estão aí estudando para concurso, e quero dizer para vocês, o Prof. é especialista nessa área, né? Ele arranha em diversas áreas, mas a área forte dele é o direito à saúde, o direito médico, beleza? E aqui eu quero, de já, pregar a todos vocês que essa resolução, resolução número 553 de 2017, tá? Ela foi, quando foi que ela foi criada, prof? 9 de agosto de 2017. O plenário do Conselho Nacional de Saúde em sua, né, é, sexta, primeira, né, pessoal? 61 reunião extraordinária, né? Não sei se eu vou conseguir chamar, mas acho que é isso. Realizada no dia 9 de agosto de 2017. De uso de suas atribuições conferida pela lei 8080 de 19 de setembro de 1990 pela lei número 8142 de 28 de dezembro de 1990 e pelo decreto número 5839 de 11 de julho de 2006 cumprindo as disposições da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, da legislação brasileira, correlata, e considerando a necessidade de atuação da Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, publicada por meio da portaria número 1.800 e... Número o quê? É... Mil ponto... 1.823 de agosto de 2009. A partir da legislação e avanços do Sistema Único de Saúde. Considerando a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e funcionamento dos serviços correspondentes. Considerando a Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS. Considerando a lei número 8.9836, de 23 de setembro de 1999, que acrescenta, a, que acrescenta dispositivo à lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 que institui o subsistema de atenção à saúde indígena, considerando a Lei 12.527, Lei de Acesso à Informação, de 19 de novembro de 2011, considerando a Lei 13.460, de 26 de junho de 2007, que dispõe sobre a participação, proteção e a defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos na administração pública. Considerando o decreto nº 6.000.40, de 7 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, considerando a portaria nº eh, 992, de 13 de maio de 2009, que institui a política nacional de saúde integral da população negra, considerando a portaria número 2836 de 1º de, de dezembro de 2011, que institui a política nacional de saúde integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Considerando a portaria número 2866 de 2 de dezembro de 2011, que institui a Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta, considerando as diretrizes estabelecidas na Política Nacional de Humanização, da Atenção e da Gestão do SUS de, mil, de 2003, considerando a Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no SUS, portaria número ponto e 3027 de dezembro de novembro de 2007. Considerando. Eita, mas é consideração, né prof? Considerando a Política Nacional de Educação Popular em Saúde no, no âmbito do SUS. Portaria número 2761, de, dois, de 19 de, de 2013. Considerando a Política Nacional de Educação Permanente para o Controle Social no SUS. Resolução do CNS número 363, de 11 de agosto de 2006. Considerando a portaria número 971 do Gabinete do Ministério da Saúde, de 3 de maio de 2006, que aprova a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Considerando as diretrizes estabelecidas nas Conferências de Saúde nas esferas municipais, estadual e nacional e no Conselho Nacional de Saúde, em defesa do SUS e dos seus princípios, considerando os, as proposições do grupo de trabalho do Conselho Nacional de Saúde, que elaborou propostas e sistematizou as contribuições de consulta à sociedade, realizada, é, real, realizada de maio a julho de 2017 para a atualização da carta dos direitos dos usuários da saúde. E considerando que compete ao Conselho Nacional de Saúde o fortalecimento da participação e controle social no SUS. Aí resolve, resolve o que prof? aprovar a atualização da carta dos direitos e deveres da pessoa usuária da saúde, que dispõe sobre as diretrizes dos direitos e deveres da pessoa usuária da saúde anexa a esta resolução. E a primeira diretriz prega o que, prof., toda pessoa tem o um direito, em tempo hábil, ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para garantia da promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação. Beleza? Senhores, no próximo, nós iremos fazer o seguinte. No próximo, como foi muitas considerações, aí a gente adentra na própria portaria já, tá bom? Nas diretrizes da, da dessa portaria. Primeira diretriz, como eu falei, é, para ficar bem mais dinâmico e didático. Amém, prof. Glória ao seu Jesus. Olá, aqui é o professor André Paulo. Então, senhores... Falando da nossa resolução, a resolução 1553 de 2017, é a primeira diretriz, onde ele prega o seguinte, resolve essa resolução ela resolve aprovar a atualização da Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde, que dispõe sobre as diretrizes dos direitos e deveres da pessoa usuária da saúde anexa a essa resolução. A primeira diretriz prega, toda pessoa tem direito em tempo hábil ao acesso e a, a bens, ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para garanti-la promoção, para garantia da promoção, prevenção, proteção tratamento e recuperação. O inciso 1 um diz, cada pessoa possui direito de ser acolhida no momento em que chegar ao serviço e conforme suas necessidades de saúde e especificidade, independentemente de senhas ou procedimentos burocráticos, respeitando as prioridades garantidas em lei. O inciso 2 diz que a promoção e proteção da saúde deve estar relacionada com as condições sociais, culturais e econômicas das pessoas, incluindo aspecto com. a linha A. Segurança alimentar e nutricional. A linha B. Saneamento básico e ambiental. A linha C. Tratamento às pessoas negligenciadas conforme cada região do país. D. Iniciativa de combate às endemias e doenças transmissíveis. Combate a linha E. Combate as, a todas as formas de violência e discriminação. F. Educação, baseada nos princípios dos direitos humanos. G, trabalho digno, I, F, eh, I, H, acesso à moradia, transporte, lazer, segurança pública e previdência social. O inciso, senhores, o inciso, aliás, o parágrafo primeiro diz, o acesso se dará preferencialmente nos serviços de atenção básica. Preferencialmente, viu, pessoal? Cuidado com essa palavra, tá? Tá bom, prof, eu te amo. O parágrafo segundo diz, Nas situações de urgência e emergência, qualquer serviço de saúde deve receber e cuidar da pessoa, bem como encaminhá-la para outro serviço no caso de necessidade. O parágrafo terceiro diz que, em caso de risco de vida ou lesão grave, deverá ser assegurada a remoção do usuário em tempo hábil e em condições segura para os serviços de saúde com capacidade para resolver seu seu para resolver seu tipo de problema. O parágrafo 4 diz que o encaminhamento às especialidades e aos hospitais pela atenção básica será estabelecido em função da necessidade de saúde, indicação clínica, levando-se em conta... Gravidade do problema a ser analisado pelas centrais de regulação, com transparência. O parágrafo 5 diz que, quando houver, uma, quando houver alguma dificuldade temporária para atender as pessoas, é de responsabilidade da direção e de, da equipe de serviço. Quando houver alguma dificuldade temporária para atender as pessoas, é da responsabilidade da atenção e das equipes e da equipe do serviço. Né, senhores? Ao acolher, dá informações claras e encaminhá-las sem discriminação e privilégios. Então, senhores, atenção, porque no próximo nós iremos falar da segunda diretriz. Então, nós vamos falar diretriz por diretriz, tá? Se preocupa não que o prof vai introduzir bacana, algo bacana em você, tá? O professor gosta de introduzir. Tá? Ele gosta de introduzir o que mesmo? O que? Ah, já tá com maldade, né? Tira, essa, tira esse pensamento maldoso. Sua mente, o prof. quer introduzir conhecimento em você, tá? Não vai pensar besteira. Ai, papai, o ai, pai, né, pessoal? Para, prof, você me deixa louco. <risos> Show, papai. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos a segunda diretriz da resolução 553 de 2017. Então, senhores, atenção, porque toda pessoa, segundo, a, segundo esta diretriz diz, que toda pessoa tem direito aos procedimentos adequados em tempo hábil, a resolver o seu problema de saúde de forma ética e humanizada. O parágrafo único diz que é direito da pessoa ter atendimento adequado, inclusive, e acessível com qualidade, no tempo certo, com garantia de continuidade do tratamento. E para isso deve ser assegurado, Ciso 1 atendimento ágil, com estratégias para evitar o agravamento, com tecnologia apropriada, por equipe multiprofissional capacitada e com condições adequadas de atendimento. Ciso 2 de disponibilidade contínua à pessoa, a disponibilidade contínua e acesso a bens e serviços de imunização conforme o calendário e especificidade regionais. O inciso 2 né, ainda diz, espaço de diálogo entre... Aliás, o 3, né, senhores? Espaço de diálogo entre usuários e profissionais da saúde, gestores e defensorias e da defensoria, defensoria Pública, sobre diferentes formas de tratamento possíveis. Ciso 4. Informações sobre o seu estado de saúde, de forma objetiva, respeitosa, compreensível e em linguagem adequada a atender às necessidades do, da usuária e do usuário quando há a linha A diz possíveis diagnósticos. A linha B diz diagnósticos confirmados. A linha C diz resultados dos exames realizados. A linha D diz tipo de exames solicitados. As justificativas e riscos. A linha E diz objetivos, riscos, benefícios de procedimentos, diagnósticos, cirúrgicos, preventivos ou de tratamento. F, duração de tratamento proposto. D, é, G, quanto a procedimentos diagnósticos e tratamentos invasivos ou cirúrgicos. É, H, a necessidade ou não de anestesia e seu tipo, de, tipo e duração. A linha I diz, parte do corpo afetadas pelos procedimentos, instrumental, a ser utilizado efeitos colaterais, riscos ou consequências indesejáveis. A linha J diz: duração prevista dos procedimentos e tempo de recuperação. A linha K, evolução provável do problema de saúde. A linha L diz: informações sobre o curso das intervenções das quais a pessoa se beneficiou. A linha M. Outras informações que forem necessárias. O inciso 1 diz que toda pessoa tem o direito de decidir, seus, de decidir se seus familiares e acompanhantes deverão ser informados sobre seu estado de saúde. O inciso 2 diz que o registro atualizado e é legível no prontuário das seguintes informações. A linha A. Motivo do atendimento ou internação. Linha B. Dados de observação e da evolução clínica. Linha C. Prescrição terapêutica. Linha D. Avaliação dos profissionais da saúde. Linha e. Procedimento e cuidados de enfermagem. Linha F. Quando for o caso, procedimento cirúrgico e anestesia, anestésicos, odontológicos, resultados de exames complementares e exames complementares, laboratoriais e radiológicos. Linha G diz, a quantidade de sangue recebida e dados que, for, que garantam a qualidade do sangue, como origem, sorologia e, e efetuadas e prazo de validade. A linha H, identificação do responsável pelas anotações. A linha é, H e data... Né, senhores? data e local e identificação do profissional que realizou o atendimento. J. Outras informações que se refizerem necessárias. O acesso à anestesia em todas as situações em que for indicada, bem como a medicação e procedimento que possa aliviar a dor e o sofrimento. O inciso 1 diz aí. O 2. O recebimento das receitas e prescrições terapêuticas deverão conter a linha A diz o nome genérico das substâncias prescritas, a linha B clara indicação da dose e do modo de usar, C escrita impressa, datilografada ou, datil, ou digitalizada ou em caligrafia legível, D textos em códigos ou abreviaturas, E o nome legível do profissional, e seu número de registro no conselho profissional. F. Assinatura do profissional e a data. Então, fica ligado, senhores. Porque o inciso 1 dessa portaria diz ainda, senhores, o recebimento dos medicamentos, quando prescritos, que compõem a farmácia básica e, nos casos de necessidades de atendimento, de alto custo, deve ser garantido o acesso conforme o protocolo e norma do Ministério da Saúde. 2. A garantia do acesso à continuidade de a, da atenção no domicílio, quando pertinente, o estímulo e orientação ao autocuidado que fortaleça sua autonomia e a garantia do, de acompanhamento em qualquer serviço que for necessário, extensivo à rede de apoio. É, terceiro, o encaminhamento para outro serviço de saúde deve ser por meio de um documento que contenha caligrafia legível ou datilografada ou digitalizada por meio eletrônico. B, resumo da história clínica, as possíveis diagnósticos, tratamento realizado, evolução e motivo do encaminhamento. C, linguagem clara e. e evitando códigos ou abreviaturas. D. Nome legível, né, prof? Isso, nome legível. Isso, nome legível do profissional e seu número de registro no conselho profissional assinado e datado. Identificação da unidade de saúde que recebeu a pessoa, assim como da unidade a que está sendo encaminhada. Beleza, prof? Beleza. No próximo, pessoal, nós iremos falar sobre a terceira diretriz. Show, papai. Vamos que vamos. Viva quem? O grande, prof. André Paulo. O homem, caba da peste, arretado, né? Show. Glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos... A terceira diretriz né, do nosso podcast... Quando a gente fala sobre a resolução, resolução, senhores, né? É, deixa eu olhar aqui, senhores. Isso, é a resolução 553 de 2017, tá? Então, veja só o que, que diz aqui a nossa terceira diretriz, né, prof? Vamos lá, prof. Toda pessoa tem direito ao atendimento, inclusivo, humanizado e acolhedor, realizado por profissionais qualificados em ambiente limpo, confortável e acessível. No parágrafo 1 dessa resolução, ele prega que nos serviços de saúde haverá igual visibilidade aos direitos e deveres das pessoas usuárias e das pessoas que trabalham no serviço de saúde. O parágrafo 2 diz: A rede de serviços do SUS utilizará as tecnologias disponíveis para facilitar o agendamento de procedimentos nos serviços de saúde em todos os níveis de complexidade. O parágrafo 3 diz. Os serviços de saúde serão organizados segundo a demanda da população e não limpados. Aliás, senhores, ó, o professor está viajando aqui na maionese. Os serviços de saúde serão organizados segundo a, segundo a demanda da população e não limitados, melhor dizendo, eu falei limpados, ó. Veja só, né? Mas o prof corrigiu, deixa de mimimi. E não limitados por produção ou quantidades de atendimento pré-determinadas. Viu, pessoal? Organizado segundo a demanda da população. E não limitado por população. Por... Não limitado por produção. Ou quantidade de atendimento pré-determinado. Tá, pessoal? Parágrafo 4. A utilização de tecnologia e procedimento nos serviços deverá proporcionar celeridade na realização de exames e diagnósticos e na disponibilidade dos resultados. O parágrafo 5 diz Haverá regulamentação do tempo de espera em filas de procedimentos. Parágrafo 6 A lista de espera de média e alta complexidade deve considerar agilidade e transparência Parágrafo 7. As medidas para garantir o atendimento incluem o cumprimento da carga horária de trabalho dos profissionais de saúde. 8. É, nas situações em que ocorrer a interrupção temporária da oferta de procedimento, como consultas e exames. Tá? Nas. Situações em que ocorrer a interrupção temporária da oferta de procedimento, como exames, como consultas e exames, os serviços devem providenciar a remarcação destes procedimentos e comunicar aos usuários. O parágrafo 9 diz: As redes de serviços de saúde do SUS deverão se organizar e pactuar no território a oferta de plantão de atendimento 24 horas, inclusive no final de semana. Parágrafo décimo parágrafo. Cada, serviços, cada serviço deverá adotar medidas de manutenção permanente de equipamentos, bens e serviços para prevenir interrupção no atendimento. Parágrafo 11 diz, é direito da pessoa na rede de serviço de saúde ter atendimento humanizado, acolhedor, livre de qualquer discriminação, restrição ou negação em virtude de idade, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, identidade de gênero, condições econômicas ou sociais, estado de saúde, que Anormalidade, an, ano, anomalia, patologia ou deficiência. Garantindo-lhe o que, Prof. Primeiro, a identificação pelo nome e sobrenome civil, devendo existir em todo documento do usuário ou usuário um campo para se registrar o nome social, independentemente do registro civil. Sendo assegurado o uso do nome de preferência, não podendo ser identificado por número, nome ou código da doença ou outras formas desrespeitosas ou preconceituosas. Segundo, a identificação dos profissionais por crachá visíveis, legíveis e por outras formas de identificação de fácil percepção. Terceiro, nas consultas, nos procedimentos diagnósticos, preventivo, cirúrgico, terapêutico e internações, o seguinte. A. Integridade física. B. A privacidade e o conforto. C. A individualidade. D. Os seus valores éticos, culturais, religiosos e espirituais. É, D. Né? E, confidencialidade de toda e qualquer informação pessoal. F. Segurança do procedimento. G. Bem-estar psíquico e emocional. H. A confirmação do usuário sobre a compreensão das questões relacionadas com o seu atendimento e possíveis encaminhamentos. Então, senhores, no segundo, no primeiro item do nosso material, ele diz assim, o atendimento agendado nos serviços de saúde, preferencialmente com hora marcada. tá? Preferencialmente com hora marcada. Segundo, o direito a acompanhante, pessoa de sua livre escolha, nas consultas e exames. Isso aqui é importantíssimo, né, pessoal. Tem mais? Tem. O direito de acompanhante nos casos de internação, nas situações previstas em lei, assim como naqueles em que a autonomia da pessoa estiver comprometida, com oferta de orientação específica, e adequada para os acompanhantes. Quarto, o direito à visita diária não inferior a duas horas, preferencialmente abertas em todas as unidades de internação, mas salvadas as situações técnicas não indicadas. Quinto, a continuidade tem é o direito de que prof <risos> A continuidade das atividades escolares, bem como estimular recreação em caso de internação de criança ou adolescente. <risos> Eita, prof. tomar uma aqui, porque minha garra já tá. Show, papai. Glória a Deus. <risos> Próximos, senhores, a informação a respeito de diferentes possibilidades terapêuticas de acordo com, suas, com sua condição clínica baseada em evidências e a relação custo-benefício da escolha de tratamentos com direito à recusa atestado pelo usuário ou acompanhante a escolha do local da morte o direito o direito à escolha de tratamento quando houver, inclusive, as práticas integrativas e complementares de saúde, e há a consideração da recusa de tratamento proposto. Nono, o recebimento de visita quando internado de outros profissionais de saúde que não pertença àquela unidade hospitalar, sendo, resultado, sendo facultado a esse profissional acesso ao prontuário. Décimo, a opção de marcação de atendimento pessoalmente por telefone e outros meios tecnológicos disponíveis e acessíveis. 11 o recebimento de visita de religiosos de qualquer credo, sem que isso acarrete mudança da rotina de tratamento e do estabelecimento e ameaça a segurança ou perturbações a si ou aos outros. 12. A não limitação de acesso aos serviços de saúde por barreiras físicas, tecnológicas e de comunicação. três, A espera por atendimento em lugares protegidos, limpos e ventilados, tendo à sua disposição água potável e sanitários. E devendo os serviços de saúde se organizarem de tal forma que seja evitada a demora nas filas. 14. Soluções para que haja acomodação de usuários em condições locais inadequadas. No próximo iremos a quarta diretriz. Show, papai! Glória ao Senhor! Coisa maravilhosa, né, prof? É. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos a quarta diretriz né, do nosso podcast. E aqui... Podcast de quê? Professor? Resolução 553 de 2017, que fala toda pessoa deve ter seus valores, cultura e direitos respeitados na relação com os serviços de saúde. Então, o parágrafo 1 diz, os direitos do, do capto serão garantidos por meio de... Vamos lá? É, primeiro diz, a escolha do tipo de plano de saúde que melhor lhe convier, de acordo com as exigências mínimas constantes da legislação e a informação pela operadora sobre a cobertura custos e condições de plano de saúde do plano que a está adquirindo. Segundo, sigilo e a confidencialidade. Então, de todas as informações pessoais, mesmo após a morte, salvo nos casos de risco, à saúde pública, tá? Então, sigilo e, confi e confidencialidade de todas as informações pessoais, mesmo após a morte, salvo nos casos de risco à saúde pública. Terceiro, acesso da pessoa ao conteúdo do seu prontuário ou de pessoa por ele autorizada e a garantia do envio e fornecimento de cópia, em caso de encaminhamento a outro serviço ou mudança de domicílio. Quarto, obtenção de laudo relatório e atestado sempre que é justificado por sua situação de saúde. Quinto, consentimento livre, voluntário e esclarecido a quaisquer procedimentos diagnósticos, preventivos ou terapêuticos, salvo nos casos que acarretem risco à saúde pública, considerando que o consentimento anteriormente dado poderá ser revogado a qualquer instante, por decisão livre e esclarecida sem que sejam imputadas as pessoas, a pessoas sanções morais, financeiras e legais. Sexto, pleno conhecimento de todo e qualquer exame de saúde admissível, admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função ou de medimento ou demissional realizado em seus resultados. 7. a indicação de sua livre escolha a quem confiará a tomada de decisões para eventualidade de tornar-se incapaz de exercer sua autonomia. 10. o recebimento ou recusa à assistência religiosa, espiritual, psicológica e social. É, nono, a liberdade em qualquer fase do tratamento. De procurar, é, segunda opinião ou parecer de outro profissional, ou serviço sobre o sobre seu estado de saúde ou sobre procedimentos recomendados. 10. A não participação em pesquisa que envolva ou não, ou não tratamento experimental, sem que tenha garantias claras da sua liberdade de escolha. No caso de, de recusa, em participar ou continuar na, na pesquisa, não poderá sofrer constrangimentos, punições ou sanções pelos serviços de saúde, sendo necessário para isso. clínica Que a dirigente dos, servi dos serviços cuide dos aspectos éticos da pesquisa e estabeleça mecanismos para garantir a decisão livre e esclarecida da pessoa. B. Que o pesquisador garanta, acompanhe e mantenha a integridade da saúde dos participantes de sua pesquisa, assegurando-lhe os benefícios dos resultados encontrados. C. Que a pessoa assina o termo de consentimento livre e esclarecido. É, no inciso 10 diz assim, pessoal, o direito de se expressar e ser ouvido nas suas queixas denúncias, necessidades, sugestões e outras manifestações por meio é, das ouvidorias, urnas e qualquer outro mecanismo existente, sendo sempre respeitado na privacidade, no sigilo e na confidencialidade. E no décimo segundo, a participação nos processos de indicação e eleição de seus representantes nas, confer... nas conferências, nos Conselhos de Saúde e nos Conselhos de Gestores de... da Rede do SUS. Beleza? Show, papai! No próximo iremos à quinta diretriz. Glória ao Senhor Jesus. Amém, irmãos! Olá! Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos à nossa quinta diretriz o nosso... do nosso... Podcast sobre a resolução 553 de 2017, tá pessoal? Então veja só: a quinta diretriz diz assim: toda pessoa tem responsabilidade e direitos para que seu tratamento e recuperação sejam adequados e sem interrupção. O parágrafo único diz: para que esteja cumprido o disposto no capo deste artigo, as pessoas deverão, inciso 1, prestar informações apropriadas nos atendimentos, nas consultas, nas consultas e nas internações sobre o que, Proof? Queixas, enfermidades e hospitalizações anteriores, história de uso de medicamentos, drogas, reações alérgicas, exames anteriores, demais informações sobre o seu estado de saúde. os 2 diz expressar se expressar se compreendeu as informações e orientações recebidas e, caso ainda tenha dúvida, solicitar esclarecimento sobre elas. ciso 3. Seguir o plano de tratamento proposto pelo profissional ou pela equipe de saúde responsável pelo seu cuidado e deve ser compreendido e aceito pela pessoa que também é responsável pelo seu tratamento. Inciso 4 eh, Informar ao profissional de saúde ou equipe responsável sobre qualquer fato que ocorra em relação à sua condição de saúde Quinto Assumir a responsabilidade formal pela recusa A procedimentos, exames e tratamentos recomendados E pelo descumprimento das orientações do profissional ou da equipe de saúde Sexto contribuir para o bem-estar de todas, as, de todos, de todas e todos nos serviços de saúde, evitar ruídos, uso de fumo e derivados do tabaco e bebidas alcoólicas, Col eh, colaborar com a segurança e a higiene do ambiente. Sétimo, adotar comportamento respeitoso e cordial com as demais pessoas que usam ou trabalham no Estabelecimento de saúde. Oitavo, realizar exames solicitados, buscar os resultados e apresentá-los aos profissionais dos serviços de saúde. É, inciso 9. Ter em mão seus documentos e quando solicitados, os resultados de exames que estejam, que estejam em seu poder. 10. Cumprir as normas dos serviços de saúde que devem resguardar todos os princípios desta resolução. 11. Adotar medidas preventivas para situações de sua vida cotidiana que coloquem em risco a saúde da comunidade. 12. Comunicar aos serviços de saúde as ouvid ouvidorias ou às vigilâncias sanitárias em irregularidades relacionadas ao uso e à oferta de produtos e serviços que afetem a saúde em ambientes públicos e privados. 13. É, desenvolver hábitos, práticas e atividades que melhorem a saúde e a qualidade de vida. 14. É, comunicar à autoridade sanitária local a ocorrência de casos de doença transmissível quando a situação requer o isolamento ou quarentena da pessoa ou quando a doença constar da relação do Ministério da Saúde. é, des, é 15. Não dificultar a aplicação de medidas sanitárias, bem como as ações de fiscalização sanitária. Beleza, senhores. Pessoal, no próximo aí, vamos falar da sexta diretriz. Show, papai! Vamos que vamos, viva quem? O prof. André Paulo e ao Senhor Jesus Cristo. Olá! Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos à sexta diretriz, né, da resolução 553 de 2017, tá, pessoal? E nessa sexta, eu começo dizendo assim. Toda pessoa tem direito a informação sobre os serviços de saúde e aos diversos mecanismos de participação. O parágrafo primeiro diz assim, A educação permanente em saúde e a educação permanente para o controle social deve estar incluídas em todas as instâncias do SUS e envolve a comunidade. O parágrafo 2 diz, as unidades básicas de saúde devem constituir conselhos locais de saúde com participação da comunidade. Parágrafo 3 diz, as ouvidorias do Ministério Público, audiências públicas e outras formas institucionais de exercício da democracia garantidas em lei são espaços de, de participação cidadã. É, parágrafo 4 diz: As instâncias de controle social e o poder público devem promover a comunicação dos aspectos positivos do SUS. Parágrafo 5 diz: Devem ser estabelecidos espaços para as pessoas usuárias manifestarem suas posições favoráveis ao SUS e promovidas estratégias para defender o SUS como patrimônio do povo brasileiro. Sexto, o direito previsto no capítulo desse artigo inclui informação com, com linguagem e meios de comunicação adequados sobre o que, prof. Primeiro, o direito à saúde, o funcionamento dos serviços de saúde e o SUS. Segundo, os mecanismos de participação da sociedade na formulação e acompanhamento e fiscalização das políticas e gestão do SUS. O que mais, prof? Terceira, as ações de vigilância à saúde coletiva, compreendido a vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental. Quarto, a interferência das relações e das condições sociais, econômicas, culturais e ambientais na situação da saúde das pessoas e da coletividade. Irmãozinho... O parágrafo 7 diz assim: Os órgãos de saúde deverão informar as pessoas sobre a rede do SUS mediante os diversos mecanismos de comunicação, bem como nos serviços de saúde que compõem essa rede de participação popular em relação a: SISO 1. endereços, 2. telefones, 3. horários de funcionamento e 4. ações e procedimentos disponíveis. O parágrafo 8 diz em cada serviço de saúde deverá Constatar em local visível e acessível à população o nome do responsável pelo serviço. 2. Normas de profissional, é, nome dos profissionais. 3. Horário de trabalho de cada membro da equipe, inclusive do responsável pelo serviço. 4. Ações e procedimentos disponíveis. É, artigo. Parágrafo 9 diz assim: as informações prestadas à população devem ser claras para propiciar a compreensão por toda e qualquer pessoa. 10. Os conselhos de saúde deverão informar à população sobre: Primeiro, formas de participação. Segundo, composição do Conselho de Saúde. Terceiro, regimento interno dos conselhos. Quarto, Conferências de Saúde. É, quinto, data local e pauta das reuniões. Sexto, deliberações e ações des desencandeadas. O artigo 11 diz assim, o direito previsto no caput desse artigo inclui a participação de conselhos e conferências de saúde, o direito de representar e ser representado em todos os mecanismos de participação e de controle Social do SUS. Amém, irmãozinho. Amém, prof. Glória a Deus. No próximo item, nós iremos falar a sétima diretriz, tá, pessoal? Show, papai. Pessoal, eu estou muito feliz. Sabia muito mesmo. Porque eu adoro introduzir conhecimento na vida das pessoas. Eu falo do fundo do coração. Tá? Eu gosto de agregar na vida do próximo se todo mundo tiver esse lado né solidário de compartilhar boas ideias bom bom conhecimento independentemente de você ser reconhecido ou não pessoal eu não faço as coisas para mim chegar e dizer ah oh, eu quero que o fulano me agradeça não eu, eu acho que o agradecimento vem do do divino né do senhor jesus então é, quem conhecer minha história vai saber mais ou menos o quanto eu, eu Sou uma pessoa muito próspera e muita gratidão a Deus, porque eu já ajudei muita gente a se levantar, a crescer, a se tornar uma pessoa grande, um homem de alto valor, uma mulher de alta potência, de alto valor, e conquistar a sua independência financeira, né? passar nos seus concursos, tornar uma pessoa grande. E é isso, é a vida do prof. O prof tem uma missão nessa terra de agregar na vida do próximo. Show, papai, glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos com a diretriz, prof. A sétima diretriz né, do nosso podcast, onde ele fala sobre a resolução 553 2017. E aqui, pessoal, veja só o que, é que diz a sétima diretriz. Toda pessoa tem direito a participar dos conselhos e conferências de saúde e de exigir que os gestores cumpram os princípios anteriores o parágrafo primeiro diz assim, ó, as conferências municipais de saúde são espaços de ampla e aberta participação da comunidade, complementadas por conferências livres, né, é, distritais, distritais e locais, além das de plenárias de segmentos. Além das de plenárias de segmentos. O parágrafo segundo diz assim, ó. Respeitada a organização da democracia brasileira, né? Ó, respeitada a organização da democracia brasileira, toda pessoa tem direito a acompanhar os espaços de controle social como forma de participação do cidadã, observando o regimento interno de cada instância. O parágrafo TC diz assim: os gestores do SUS, das três séries de governo, para observação dessas diretrizes, comprometem-se a Inciso 1. Um, promover o respeito e o cumprimento desses direitos e deveres com a adoção de medidas progressivas para sua efetivação. 2. Adotar as providências necessárias para subsidiar a divulgação dessa resolução, inserindo em suas ações as diretrizes relativas aos direitos e deveres das pessoas. Inciso 4. É, Inciso 3, eu falei, incentivar vai implementar a forma de participação dos trabalhadores e usuários nas instâncias e participação do controle Social do SUS. Inciso 4, promover atualizações necessárias nos regimentos e estatutos dos serviços de saúde, adequando-os a essa resolução. Quinto, adotar estratégia para o cumprimento efetivo da legislação e das normas, normatizações do SUS. Sexto, promover melhorias contínuas na rede do SUS como a informatização para implantar o cartão SUS e o plano prontuário eletrônico com o objetivo de a. otimizar o financiamento b. qualificar o atendimento aos, aos serviços de saúde c. melhorar as condições de trabalho d. reduzir filas e é ampliar e facilitar o acesso dos diferentes serviços de saúde pessoal, no próximo item a gente fala de que, aliás Vamos falar agora. A diretriz, oitava diretriz, diz assim: ó, os direitos e deveres dispostos nesta resolução constituem a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde. A Carta dos Direitos dos do Usuários da carta dos direitos da usuário da saúde. Então, o parágrafo único diz: A carta dos direitos e deveres da pessoa usuária da saúde será disposto, disponibilizada nos serviços de saúde e conselhos de saúde por meio por meios acessíveis e da e na internet em tá lá o www .conselho .gov .br. Show no próximo nós iremos responder questões, pessoal. Fala aí, o é introduzir algo bacana na sua vida, só é você se ligar. Fica espertinha, viu? Um espertinho, tá bom? Show, papai, glória a Deus, até a próxima. Show. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós daremos início o nosso primeiro bloco né, de resoluções de questões, sobre a resolução número 553 de 2017 então senhores atenção que a resolução 553 e preconiza aqui Lembrando que essa resolução foi criada em e Professor 1900 senhores. em 9 de agosto de 2017 do Conselho Federal de saúde do Conselho Nacional de Saúde. E atualiza a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, estabelece que toda pessoa tem direito à informação sobre os serviços de saúde e aos diversos mecanismos de participação. Nesse sentido, recomenda-se que as unidades básicas de saúde constituam espaços legítimos de participação da comunidade denominados. E aí, senhores... E aí? Com participação da comunidade, a sexta diretriz, né, senhores? A sexta diretriz da resolução 1553, de 9 de agosto de 2017, traz em seu texto a seguinte frase. Parágrafo 2 diz, as unidades básicas de saúde devem construir conselhos locais de saúde com participação da comunidade. Conselho, conselho Locais de Saúde, viu pessoal? Então fica ligado aí, ó, nesse, nessa, nessa sexta diretriz, que é interessante, viu? Ó, conselho Locais de Saúde, diz que as unidades básicas de saúde devem constituir conselhos locais de saúde com participação da comunidade. Segunda questão, diz assim, segunda questão. A Resolução 553, de, 2000, de 9 de agosto de 2017, do Conselho Nacional de Saúde, que atualiza a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, estabelece que toda pessoa tem o direito ao atendimento inclusivo, humanizado e acolhedor, realizado por profissionais qualificados em ambiente limpo, confortável e acessível, na referida Carta. No tocante a essa diretriz, é recomendado... Que a lista de espera de serviços de média e alta complexidade leve em consideração. E aí? Claro, pessoal, a letra a, a, resposta. Agilidade e transparência. A resolução, na sua terceira diretriz, diz que, no parágrafo sexto. A lista de espera de, me... de média e alta complexidade deve considerar a agilidade e transparência. Então, a letra A. É. Terceira questão diz, assinal alternativo hum. incorreto. Então, essa daqui é uma questão boa, pessoal, porque ele fala sobre a incorreta, tá? Letra A diz, cada pessoa possui direito de ser acolhido no momento em que chegar ao serviço e conforme sua necessidade de saúde e especificidade. Tá certo, não é, pessoal? Letra B, nas situações de urgência e emergência, apenas, pessoal circula isso, a palavra apenas, os hospitais de alta complexidade devem receber e cuidar da pessoa, bem como encaminhá-la para outro serviço no caso de necessidade. Pessoal, apenas os hospitais de alta complexidade. Está errado essa questão aí. Está tá errado. Porque vamos lembrar que a, a primeira diretriz da resolução 500, 553 é, no parágrafo 2 diz, nas situações de urgência e emergência, qualquer serviço de saúde deve receber e cuidar da pessoa bem como encaminhá-la para outro serviço no caso de necessidade. Então, Está errado essa alternativa. Letra B. Letra C diz, é direito da pessoa ter atendimento adequado, inclusive acessível, com qualidade, no tempo certo e com garantia de continuidade do tratamento. Perfeito. Letra D. Nos serviços de saúde haverá igual visibilidade aos direitos e deveres das pessoas usuárias e das pessoas que trabalham no serviço de saúde. Perfeito. Letra E. A rede de serviços do SUS utilizará as tecnologias disponíveis para facilitar o agendamento do procedimento nos serviços de saúde em todos os níveis de complexidade. Perfeito, pessoal. É. Próximo, diz assim. Considerando a resolução número 553 de, 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 de 9 de agosto de 2017, acerca da terceira diretriz assinal alternativa correta. Então a terceira diretriz Pessoal, o que que traz a terceira diretriz Para medir que nos serviços de saúde Haverá igual visibilidade aos direitos e deveres Das pessoas usuárias E das pessoas que trabalham no serviço de saúde Tá? Então fica ligado Vamos só lembrar aqui Na letra A diz assim Nos serviços de saúde haverá igual visibilidade aos direitos e deveres Das pessoas usuárias e das pessoas que trabalham no serviço de saúde Perfeito Letra A é a resposta tá? Letra A é a resposta Quarta questão Diz assim: o quarto, não é quinto. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta nos termos da resolução 553 de 2017. O encaminhamento às especialidades e aos hospitais pela atenção básica será estabelecido em função da necessidade de saúde e indicação clínica, né, pessoal? levando em conta a gravidade do problema a ser analisado pelas centrais de regulação com transparência. Pessoal, aqui é a letra A, a resposta não é a letra A, tá certo. O que, que diz a resolução? A primeira, na primeira diretriz da resolução 1553 de, de 2017 diz, o, é, no parágrafo 4 diz, o um encaminhamento às especialidades aos hospitais pela atenção básica será estabelecido em função da necessidade de saúde e indicação clínica, levando conta a gravidade do problema a ser analisado pelas centrais de regulação com transparência pessoal, eu queria só pedir a atenção de vocês, porque tá tendo aqui uma reforma aqui nesse local aqui no, no condomínio e vem quanto está saindo aí as batidas aí, viu? meu Deus do céu mas é isso mesmo mas o narro não perde tempo, não estou nem aí para batida, o importante é o conhecimento eu aprender. Sexta questão diz: os direitos e deveres dispostos na Resolução 553 de 2017 constituem a Carta dos Direitos dos usuários dos Direitos Humanos, não está errado, né, pessoal? A Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde. Então, a letra é a resposta. A Resolução na oitava diretriz da Resolução. Ele diz que os direitos e deveres dispostos nessa resolução constituem a Carta dos Direitos do Usuários da Saúde, tá? Então, fica ligado aí, a letra é a resposta. Sétima questão diz: De acordo com a resolução 553, em cada serviço de saúde deverá constar em local visível e acessível à população. O okay, que, pessoal? Vamos lembrar? Bom, no parágrafo 8, vamos lembrar, pessoal, que. É, em cada serviço de saúde deverá constar em local visível e acessível à população, nome do responsável pelo serviço segundo, nome dos profissionais terceiro, horário de trabalho de cada membro da equipe, inclusive do responsável pelo serviço e quarto ações e procedimentos disponíveis então, aqui é a letra D que diz, ações e procedimentos disponíveis eu só quero que você decore esse, esse, esse parágrafo oitavo porque assim, ó, nome do responsável pelo usuário, nome dos profissionais, horário de trabalho de cada membro da equipe, inclusive do responsável pelo serviço e ações e procedimentos disponíveis. Beleza? Questão 8. De acordo com a resolução 553 de 2017, os, con os conselhos de saúde deverão informar a população sobre... Pessoal, isso aqui é interessantíssimo, interessantíssimo mesmo. Aqui a resposta que da questão é a letra sobre as formas de participação da, da sociedade. Aqui eu vou, eu vou ler... O comentário da questão, tá? A resposta que é a letra é que, que fala sobre as formas de participação. É, de acordo com a Resolução 153 de 2017, os Conselhos de Saúde deverão informar a população sobre Inciso 1, Forma de Participação Inciso 12, 2, Composição do Conselho de Saúde né? Inciso 3, Regimento Interno dos Conselhos Inciso 4, Conferência de Saúde Inciso 5, Data Local e pauta das reuniões. Inciso 6, deliberações e ações desencadeadas. Então fica ligado, pessoal, que é muito importante isso aqui. A questão 9 diz assim. Considerando a resolução 553 de 2017, quando houver uma alguma dificuldade temporária para atender as, as pessoas, é da responsabilidade. E aí? Pessoal, vamos aqui. Letra A, ó, da direção e da equipe do serviço, acolher, dar informações claras e encaminhadas, sem discriminação e privilégio. Letra A, resposta. Tá? Letra A, resposta. Vamos às considerações aqui, ó, considerando que, vamos, o que diz a, o comentário da questão. Considerando a resolução 553, quando houver alguma dificuldade temporária para atender as pessoas é da responsabilidade da direção e da equipe do serviço acolher, dar informação claras e encaminhá-las sem discriminação e privilégio então, fica ligado questão 10 diz assim, ó considerando a resolução 153 de 2017 a promoção e a proteção da saúde devem estar relacionadas exceto, Pessoal, exceto ó, vamos lá, letra A com as condições sociais <risos> ó com as condições culturais, com as condições econômicas e demanda da população? Observe aqui, pessoal, que a questão solicita e certo. Conforme a resolução 553, 2017, no inciso 2 diz que a promoção e a proteção da saúde deve estar relacionada com as condições sociais, culturais e econômicas das pessoas. Tá, ó. Então, deve estar relacionada com as condições o quê? sociais, culturais e econômica das pessoas. E não, ó, letra D, demanda da população. Letra D é a que é errada, viu? Não tem demanda. Não é isso. E... Fica ligado porque a promoção e a proteção da saúde deve estar relacionada com as condições sociais, culturais e econômicas das pessoas. Tá? Então a errada é aquela que eu falei pra vocês. Cuidado com as pegadinhas. Questão 11 diz assim: no tocante à terceira diretriz, é direito da pessoa na rede de serviço de saúde ter atendimento humanizado, corredor livre e livre de qualquer e aí de qualquer discriminação, não é não pessoal? Oh, de qualquer restrição ou negação de info... oh, vamos, vamos só para a resolução. No, no, na resolução 553 de 2017, diz assim: oh, No tocante à terceira diretriz, temos o seguinte texto: Parágrafo 11. É direito da pessoa, na rede de serviço de saúde, ter atendimento humanizado, acolhedor, livre de qualquer discriminação, restrição ou negação em virtude de idade, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual. Identidade de gênero, condições econômicas ou sociais, estado de saúde, de anomalia, patologia ou deficiência. Perfeito, viu, pessoal? Veja só o que, que diz aí. Na letra A diz interrupção temporária. Pessoal, tem essa aí, interrupção temporária. Letra B, restrição. Porque, ó, no tocante, vamos lá, a questão mostra No tocante, a terceira diretriz é direito da pessoa na rede de serviço de saúde. Tem atendimento humanizado, acolhedor, livre de qualquer discriminação... Restrição ou negação em virtude de idade, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, identidade de gênero, condições econômicas ou sociais, estado de saúde, de anomalia, patologia e deficiência. Pessoal, ó, ter atendimento humanizado, acolhedor, livre de qualquer né, discriminação, né não é? ou restrição. Então, nesse caso aqui, pessoal, a resposta é a letra B, que de livre de qualquer restrição ou negação. É o que diz a questão, a resposta da questão. Tá bom? Questão 12. O que diz a questão 12, prof? Considerando a resolução 153, os gestores do SUS, das três esferas de governo, para eh, observância dessas diretrizes, comprometem-se a Eisceto, ele quer errado Qual é errado aqui, prof? Vamos lá. Letra A diz. Promover o respeito e o cumprimento desses direitos e deveres com a adoção de medidas progressivas para sua efetivação. Parece correta, né? Letra B. Adotar as providências necessárias para subsidiar a divulgação desta resolução, inserindo em suas ações as diretrizes relativas aos direitos e deveres das pessoas. Certo. Letra C. Incentivar vai implementar a forma de participação dos trabalhadores e usuários nas instâncias e participação do controle social do SUS Também está certo. Letra D. Promover a atualização necessária nos, nos regimentos e, a, e estatutos dos serviços de saúde, atendendo-os esta regulação. Sim. Letra E. Adotar comportamento respeitoso e cordial com as dema, demais pessoas que usam ou trabalham no estabelecimento de saúde. Pessoal, qual é errada aí mesmo? Né? se você anota, pegar aqui ó na, na letra A, promover o respeito e o cumprimento desses direitos e deveres a diretriz diz ó, promover o respeito e o cumprimento desses direitos e deveres com a adoção de medidas progre, ó, progressiva para a sua efetivação letra A está correta então, ó, para a sua efetivação letra B também está correta ó, letra B, ó, adotar as providências necessárias para subsidiar a divulgação dessa resolução, inserindo em suas ações direito e aos direitos e deveres das pessoas. Adotar, o inciso 2 diz, adotar as providências necessárias para subsidiar a divulgação dessa resolução, inserindo, dessa resolução, inserindo em suas ações, as direitos e aos direitos e deveres dessa, dessa pessoa. Também está igualzinho é, ao inciso. Letra C diz assim, incentivar e implementar, vamos lá, letra, é, incentivar e implementar a forma de participação dos trabalhadores e usuários nas instâncias e em, participação do controle social do SUS também está igualzinho, a letra C está igualzinho, letra D, D diz assim, promover a atualização necessária nos regimentos de estatuto de serviço de saúde atendendo-os a esta resolução. Inciso 4 diz: Promover a atualização necessária dos regimentos estatuto e estatutos do serviço de saúde, atendendo, a, atendendo -os a esta resolução. Perfeito, a mesma coisa. Letra E: Adotar comportamento respeitoso e cordial. Vamos lá. Adotar. Pessoal, isso aí aqui tá errado, que não tá na diretriz. Senhor. Adotar a estratégia para o cumprimento efetivo da legislação e das normativas. Normatização do SUS. Tá vendo aí? mas ó, é uma questão complicada porque você ó, adotar comportamentos respeitoso e cordial com as demais pessoas que usam ou que trabalha no estabelecimento de saúde aqui na resolução diz adotar estratégia para o cumprimento efetivo da legislação e das normatização do SUS e o inciso 6 diz promover melhorias contínuas na rede do SUS como a informatização para implantar o cartão SUS e prontuário eletrônico. Então veja só aí, pessoal, como é, é complicado uma coisa, uma, uma questão dessa. Mas ó, a letra E, eles, eles não tem essa não não faz parte dessa de das da diretriz, viu, pessoal. O gestor do SUS, da Secretaria de governo para observância dessa diretriz comprometem-se a inciso 1 Vamos lá, o que, que diz a resolução? Promover o respeito e o cumprimento desses direitos e deveres com a adoção de medidas progressivas para sua efetivação. Inciso 2. Adotar as, as providências necessárias para subsidiar a divulgação dessa resolução, inserindo em suas ações as diretrizes relativas aos direitos e deveres das pessoas. 2. Incentivar e implementar a forma de participação dos trabalhadores e usuários nas instâncias e participação de controle social nos SOS. 4. Promover a atualização necessárias nos regimentos e do Estatuto dos Serviços de Saúde, adequando-os a essa resolução. 2. Adotar estratégias para o cumprimento efetivo da legislação e das normatizações do SUS. É, pessoal, falei do 5. 6. Promover melhorias contínuas na rede do SUS com a informatização para implantar o cartão SUS e prontuário eletrônico. Então, fica ligado aí, tá? É... No próximo nós daremos continuidade né? respondendo que aliás vamos responder 13 vamos deixar para próxima, show papai, glória a Deus, olá aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos ao nosso segundo bloco de resoluções de questões. E aqui, senhores, eu quero te chamar a atenção. A carta dos usuários, né? Do, dos usuários da saúde. Contém informações é, para os usuários do sistema conhecer seus direitos ao procurar atendimento de saúde. Ela reúne os seis princípios básicos de cidadania que asseguram ao brasileiro o ingresso digno nos sistemas de saúde públicos ou privados? Cerca desse assunto, julgo itens subsequentes. Então, vamos lá, o que, que diz aqui a questão. Então, a questão 3, né, pessoal? Então, segundo a diretriz do referido documento, os familiares serão informados acerca do estado de saúde do paciente, mesmo sem o consentimento deste. E aí, pessoal? Toda pessoa tem o direito de decidir. Se seus familiares e acompanhantes deverão ser informados sobre o seu estado de saúde. Então, a alternativa está errada, senhores, porque toda pessoa ele tem direito de é, decidir se seus familiares e acompanhantes deverão ser informados sobre o seu estado de saúde. Beleza, irmãos? Atenção. A questão está errada porque todo, todo familiar, todo cliente, ele tem o direito de decidir e seus familiares e acompanhantes deverão ser informados sobre o seu estado de saúde. Questão 14 diz, na carta dos direitos do usuário de saúde, do Ministério da Saúde, o terceiro princípio assegura o direito ao acompanhamento do usuário por pessoa de sua livre escolha nas consultas, exames e internações, no momento do pré-parto, parto e pós-parto e em todas as situações previstas em lei, criança, Adolescente, pessoas vivendo com deficiência ou idoso. Nas demais situações assegura o direito a acompanhante e ou visita diária não inferior a... Pessoal, não inferior a duas horas, né, não, pessoal? Durante as internações ressalvado é que as situações técnicas não indicadas. Pessoal, aqui... A resposta aqui, ó. Assinala alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto. É como eu falei, é não inferior a duas horas. Então, a letra B é a resposta. Vamos só lembrar que na resolução tem uma parte que diz que é assegurado o direito à visita diária não inferior a duas horas, preferencialmente aberta em todas as unidades de internação, ressalvadas situações técnicas não indicadas. Tá? Hum. Questão 15. De acordo com a carta dos usuários dos. De acordo com a Carta dos Direitos dos Usuários de Saúde, do Ministério da Saúde, os cidadãos têm direito ao atendimento... Vamos lá, senhores. Sinal alternativa que completa corretamente, respectivamente, as lacunas do parágrafo acima. E... Vamos lá. De acordo com a Carta dos Direitos dos... Usuários da, de saúde, do Ministério da Saúde, cidadão tem direito a atendimento o que, pessoal? O atendimento acolhedor, não, é, não Ó, Atendimento hospitalar na rede de serviço. Acolhimento de forma humanizada, né? Vamos ver o que, que diz a diretriz. Segundo a Carta dos Direitos dos Usuários de Saúde, é direito da pessoa na rede de serviços de saúde né, ter atendimento humanizado, acolhedor, livre de qualquer discriminação, restrito, livre de qualquer discriminação, restrição ou negação em virtude de idade, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, identidade de gênero, condições econômicas e sociais, estado de saúde, Anomalia, patologia ou deficiência. Então, pessoal, aí para preencher aí, ó, você vai pegar. Você vai pegar aí, ó. Vamos lá. É, o cidadão tem direito a atendimento aos serviços, né, de saúde... Primeiro, atendimento gratuito, né? E aí? Atendimento hospitalar, acolhimento e sem discriminação, não é não? De qualquer discriminação, então ali está a resposta, né? Beleza? Fica ligado. É, questão 16 diz, a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde em julho de 2009, é uma das mais importantes ferramentas para que o cidadão brasileiro os seus direitos, é, conheça os seus direitos e possa ajudar o Brasil a ter um sistema de saúde com muito mais qualidade. Um dos artigos da Carta estabelece que toda pessoa tem, deve ter seus valores, cultu valores, cultura e direitos respeitados. Na relação com, a, com os serviços de saúde, garantindo o sigilo e a confidencialidade de todas as informações pessoais, mesmo após a morte, salvo nos casos de... E aí, pessoal? Claro, no, nos casos de quê? De risco à saúde pública, né, não, senhores? salvo nos casos de risco de saúde pública. Vamos só lembrar que a quarta diretriz diz, toda pessoa deve ter seus valores, cultura e direitos respeitados na relação com os serviços de saúde, garantindo-lhe sigilo e a confidencialidade de todas as informações pessoais, mesmo após a morte, salvo nos casos de risco à saúde pública. Beleza? questão 17 diz, a carta dos direitos dos usuários da saúde prevê que direito é direito da pessoa, na rede de serviço de saúde, ter atendimento humanizado, acolhedor livre de qualquer discriminação, restrição ou negação em virtude de idade, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, identidade de gênero, condições econômicas ou sociais, estados de saúde, de anomalia, patologia ou deficiência. Garantindo-lhe... E aí? E aí? Pessoal, garantindo-lhe o recebimento de visita, a letra B diz, ó, quando internar de outros profissionais de saúde que não, pertence, que não pertença àquela unidade, sendo facultado a esse profissional o acesso ao prontuário. Então, a letra B é a resposta. Vamos só lembrar que é o, vamos aqui ao comentário da questão. É direito da pessoa na rede de serviços de saúde ter atendimento humanizado, acolhedor, livre de qualquer discriminação, restrição ou negação em virtude de idade, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, identidade de gênero, condições econômico-sociais, estado de saúde, de anomalia, patologia ou deficiência, garantindo-lhe seu 9, o recebimento de visita quando internado de outros profissionais de saúde que não pertençam àquela unidade hospitalar sendo facultado a esse profissional acesso ao prontuário. Então é isso aí, senhores. Finaliza aqui com chave de ouro e glória ao Senhor Jesus. Né? Então, essa resolução 553 ela é um espetáculo, viu, senhores? Show, papai. Vamos que vamos, viva ao grande professor André Paulo. Não deixa de compartilhar. Compartilha aí com o máximo de pessoas. Pessoal, o conhecimento não é pra ficar é, restrito. Conhecimento sem, é, sem dis, distribuição não vale a pena. Citei. Beleza? Show, papai. Vamos que vamos. Viva o Prof. André Paulo. Cuidado, né, pessoal? Tem um, um povo aí que eles têm medo, né, de... De compartilhar conhecimento. Tem medo da concorrência. E são os fracos. Eu, professor André Paulo, não tenho medo de nada, graças a Deus. Sempre procura agregar na vida do próximo. Não é com aquela carinha de falsidade, não. Tem uns professores aí que são uns bosta Perdoe. Quando tá na frente do aluno, é uma coisa ali. Ah, cheio de graça. Ah, gosto de agregar na vida do outro. Nadinha. Na hora que vê alguém compatível ele e que busca agregar e compartilhar conhecimento, ele tem medo da concorrência mas o prof é diferente o prof tem Jesus no coração show papai